0: Korso Kunst und Pop Der Korso-Podcast mit Ina Plodroch und Berit Glanz, Autorin und Journalistin und Teil des Teams von 54 Books. Das ist ein digitales Feuilleton. Wir sprechen nämlich heute und die ganze Woche darüber, wie sich eigentlich Kulturkritik jenseits des Feuilletons verändert. Und Berit Glanz, Sie twittern ja auch viel. Zum Beispiel haben Sie Anfang Februar darüber getwittert, über die Absage der Leipziger Buchmesse in diesem Jahr. Da gab es bei den Kollegen von Deutschland Radio Kultur so einen Kommentar dazu, was das jetzt irgendwie heißt für die Literatur. Und Sie haben dann geschrieben, naja, die Frage, die sich der Literatur eigentlich stellen muss, ist nicht, warum Menschen keine vermeintlich schwierigen Bücher mehr lesen, sondern wessen Wertungskriterien eigentlich dazu geführt haben, dass schwierige Bücher, was auch immer das jetzt sein soll, als Literatur gelten und andere nicht. Das heißt, Sie meinen, das, was da so im normalen Feuilleton abläuft, das sind eigentlich das, was so diese Wertungskriterien aufgestellt hat? Nee, diese Wertungskriterien sind
1: ja schon älter, was wertvolle Literatur oder was so, sogenannte Höhenkamm-Literatur ist. Aber ich glaube, dass wir darüber diskutieren müssen und dass es dann spannend wird, wenn wir darüber anfangen zu diskutieren. Also warum ist manche Literatur kulturell mit sehr, sehr viel äh, Prestige belegt und andere überhaupt nicht? Und was hat das mit den Zielgruppen zu tun? Also ich glaube, da sind spannende Fragen verborgen.
0: Ja, und haben Sie das
1: Gefühl, dass sich das verändert? Ja, definitiv. Also ich glaube, A, haben wir natürlich irgendwie eine Kanonaufweichung, die findet schon seit mehreren Dekaden statt. Also das ist alles nicht mehr so streng, wie das noch vor 50, 60, 70 Jahren war. Aber gleichzeitig haben wir natürlich die sozialen Medien ganz doll, wo halt Lesende einfach zurücksprechen, ne? also wo Lesende anfangen über das zu sprechen, was sie eigentlich lesen. Und das unterscheidet sich eben dann teilweise sehr drastisch von dem, was äh, als gute Literatur gilt. Und die, äh, ja, schaffen sich Geltung
0: dadurch jetzt. Ja. Ne? Und ja. das verändert das Gespräch. Das heißt mal ganz konkret gefragt, Twitter und die Kommentarfunktion generell im Netz, TikTok-Blogs, wie verändern die denn das Gespräch über Literatur?
1: Also einmal verändern sie natürlich das Gespräch, worüber wird gesprochen? Ne? Welche Literatur ist es wert, dass sich damit beschäftigt wird? Das verändert sich drastisch. Da gibt es auch eine Verschiebung hin in bespezifische Genres und so weiter. Aber nicht nur das verändert sich, sondern es verändert sich auch die Art, wie Kritik geübt wird. Ne? Also einmal gibt es eben eine ganz stark ritualisierte Kultur des Feierns von literarischen Texten. Also in solchen ritualisierten Unpacking-Videos zum Beispiel, wo dann eben einfach gezeigt wird, man freut sich so sehr auf das Buch, dass man sich dabei filmt, wie man eben das Paket auf macht und dann kommt da dieses neue Buch raus, was man unbedingt haben wollte. Das sind ja erstmal irgendwie ganz neue Verfahren, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Gleichzeitig wird auch anders ähm, in Form von Memes, äh, zum Beispiel Literatur besprochen, ne? also dass man sich äh, Lustig macht mit ganz spezifischen Sprachsystemen des Internets
0: und das verändert sich alles ja. und das verändert dann das Gespräch über Literatur. Ja, das heißt, da geht es ja auch nicht mehr nur darum, was eben KritikerInnen als hohe Literatur einstufen, sondern eben das, was die Leute wirklich lesen dann eher, oder?
1: Ja, also ich meine, es ist eben einfach so, dass Lesende mehr Gehör finden. Ne? Also ich meine, Menschen haben schon immer andere Dinge gelesen als das, was ihnen sozusagen vorgesetzt worden ist. Ne? Wir haben ja schon seit, also auch im 19. Jahrhundert kann man sehen, da gibt es auch populäre Literatur, die nicht dem entspricht, was eben Philologen oder LiteraturwissenschaftlerInnen für äh, gute Literatur halten. Also Menschen lesen die Dinge, die sie interessieren. Aber jetzt sprechen sie eben auch darüber und finden Gehör in ihrem Gespräch darüber. Das ist dann natürlich ganz anders plötzlich. Ja,
0: okay. Und das, was im Feuilleton passiert an Literaturkritik, das ist ja so dieser Kanon. Warum werden denn beispielsweise einfachere Schreibweisen oder bestimmte Genres weniger ernst genommen? Also ist anspruchsvolle Literatur dann immer die Literatur, die sich schwieriger lesen lässt?
1: Nee, anspruchsvolle Literatur ist nicht unbedingt immer die Literatur, die sich schwieriger lesen lässt, aber es gibt natürlich eine Trennung von ernster und unterhaltender Kunst und die ist schon sehr alt mhm. und mit dem Aufstieg des Bürgertums wird die dann eben schichtspezifisch. Also ähm, wir haben dann in den Kriterien von guter Literatur eben gesellschaftliche Ausschließungsmechanismen die wir ja jetzt gerade aktuell ganz kritisch hinterfragen. Also zum Beispiel ähm, können, können Autoren gute Literatur schreiben. All diese Ausschließungsmechanismen haben wir dann. Und dann wird gute Literatur eben als etwas definiert, was sehr hart zu lesen ist, was eben den Verstand anspricht, was auch einen ganz bestimmten Leser-Typus anspricht, also eigentlich Leser-Typus. Mhm. Ähm, und dieser Verstand wird dann dem Gefühl natürlich oft übergeordnet. Das liegt auch in der Tradition der Aufklärung. Und das bedeutet natürlich Literatur, die einen emotional überwältigt, ne, wo man sich dann so durchfressen möchte, Page-Turner und so, die werden dann natürlich abgewertet und als reine Unterhaltung betrachtet.
0: Und landen deshalb eben auch seltener im klassischen Feuilleton.
1: Genau. Das tun sie und ähm, das hat natürlich auch was damit zu tun, dass man mit einem Kanon, den man kennt, ein kulturelles Kapital erwirbt. Also das ist ein Begriff von Bourdieu und der beschreibt eben das Prestige oder den Einfluss, den man gewinnt, wenn man eine bestimmte Form von Literatur sehr gut kennt, da Referenzen versteht und so weiter. Und wenn man dann so einen fein justierten Geschmack hat, kann man sich eben gegen andere abgrenzen, die über dieses kulturelle Kapital nicht äh, verfügen. Und wenn man aber jetzt diesen Kanon hinterfragt, der etabliert ist, also ein bildungsbürgerlicher Kanon, dann entwertet sich dieses kulturelle Kapital. Und das kann man in den sozialen Medien äh, gerade ziemlich gut mitverfolgen. Also wie eigentlich eine bestimmte Form von kulturellen Kapital sich komplett entwertet.
0: Ja, das heißt, die digitalen LeserInnen und SchreiberInnen, die machen einfach nicht mehr so richtig mit bei diesem alten Machtspiel, oder? Also dieses KritikerInnen oder Kritiker bestimmen, dass die schwierig zu lesenden lyrischen Romane eben die wertvollen sind. Der Rest, nee, eher nicht so. Entstehen denn dadurch in den sozialen Medien neue Wertungskriterien eigentlich?
1: Ja, also ich meine, Macht verschwindet ja nicht, ne? bloß weil sie verändert wird. Es entstehen also ganz definitiv neue Macht-Hierarchien, die sind aber ziemlich sicher ausdifferenzierter. Also es gibt sehr ausführliche Spezialdiskurse in den einzelnen Stilgemeinschaften, also in einzelnen Gruppen von Lesenden, die ein bestimmtes Genre zum Beispiel mögen. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, dass mein Genre sind Liebesromane, dann gibt es eben da eine Online-Diskussion, die sehr ausführlich und sehr kenntnisreich ist und da entwickeln sich natürlich eigene Machthierarchien und eigene Kanones. Mhm. Aber die, die Hierarchie, die es mal gar und die eben statischer war und wo es eben einen Kanon gab, der eben galt,
0: das ist natürlich weg. Einer dieser neuen Orte im Netz ist ja auch der Blog 54 Books. Das soll so ein digitales Feuilleton sein. Katrin Passig hatte dazu mal getwittert, dass das endlich mal etwas literatur feuilleton sei, was auf Ihrem Planeten spiele. Sie arbeiten auch mit bei diesem ja, digitalen Magazin. Sehen Sie sich da auch so als eine Art Scharnierfunktion zwischen eben dem Internet und diesem ganz klassischen Feuilleton?
1: Das sind wir sicherlich, weil wir sehr stark online sind und sehr stark in den sozialen Medien, in diesem Fall spezifisch Twitter, ähm aufhalten Und dann natürlich versuchen, irgendwie auch abzubilden, was für Themen und Debatten in den sozialen Medien stattfinden. Das bedeutet, wir schauen eben, wir haben Beiträge zu Sitcoms oder zu Lyrik auf Twitter, gucken also, wie man eben so kulturjournalistisch mit auch sehr populären Genres arbeiten kann. Das ist aber alles noch gar nicht so ganz anders als das, was etablierte Feuilletons machen. Ja. Was ist denn dann der Unterschied? Ich würde jetzt mal so spontan sagen, dass der Unterschied eher darin liegt, dass wir uns natürlich trauen, Beiträge ähm, auch in ganz langen Essays äh, zu bringen, die vielleicht nicht unbedingt im klassischen Feuilleton zu finden sind, also zum Beispiel Fragen äh, nach queeren themen im Literaturbetrieb oder zum Thema Sorgearbeit. Das bedeutet, wir haben eine ganze Reihe sehr politischer Texte und wir haben auch eine Form von äh, Feuilleton-Kritik aus einer Metaperspektive. Wenn zum Beispiel nach Misogynien der Literaturkritik gefragt wird oder sich an aktuellen Debatten beteiligt wird. Mhm. Was aber vielleicht der entscheidende Unterschied ist, ist, dass wir das Gespräch online suchen, also dass wir, die Texte sind quasi in ein Gespräch eingebettet, das in den sozialen Medien weitergeführt wird. Es geht also dann nicht mehr nur um den Text, sondern auch um die Gemeinschaft der Lesenden, die darüber diskutiert. Wir suchen also eigentlich aktive LeserInnen.
0: Mhm. Die dann eben mitmachen und die nicht sich nur sagen lassen, was gut ist und was schlecht ist. Genau. Haben Sie denn den Eindruck, dass sich das, ähm, das Feuilleton selbst dadurch auch verändert eigentlich, dadurch, dass alles in den sozialen Medien passiert?
1: Ja, definitiv. Also ich meine, es gibt natürlich auch äh, Nachwuchs im Feuilleton, der schon immer online ist und der sehr stark online ist und da die Themen mitbringt. Also ich glaube, da verändert sich ganz viel. Das beeinflusst sich ja auch wechselseitig. Also ich glaube, diese ganz statische Grenze zwischen in den sozialen
0: Medien redet man so und im Feuilleton redet man so, die ist artifiziell. Das heißt, dieses Reden über diese oder diese Aushandlung darüber, was ist eben so diese schwierige Literatur, die einzuordnen, die darf nicht unterhaltend sein. Findet das denn noch? statt.
1: Ich glaube, es gibt eine Öffnung für bestimmte Genres im Feuilleton. Das sind dann aber oft Genres, die stark männlich konnotiert sind. Mhm. Also sowas wie Krimis zum Beispiel. Die finden schon statt im Feuilleton. Was zum Beispiel ganz wenig stattfindet, auch wirklich in einer ernsthaften Auseinandersetzung sind zum Beispiel Liebesromane. Mhm. Oder auch Erotika findet nicht statt. Ne? Oder irgendwie so High Fantasy. Mhm. Also es gibt bestimmte Genres, die werden einfach nicht angeschaut. Obwohl man natürlich mit irgendwie einem kulturwissenschaftlichen Bespeck da einiges draus ziehen könnte an Informationen.
0: Ja, das ist dann zu populär wahrscheinlich, oder?
1: Ja, beziehungsweise ich, also zu populär und sicherlich auch irgendwie stigmatisiert oder schon abgewertet. Sodass, und es gibt dann vermutlich auch gar nicht Menschen, die eben die nötigen Kenntnisse mitbringen, um sich so einem Genre ja wirklich auch angemessen zu nähern. Denn ich meine, in, innerhalb eines Genres gibt es dann ja tatsächlich auch wieder einen Intertext und Kanones und Referenzen und Debatten, die man dann ja irgendwie abbilden muss. Also es erfordert dann schon auch einiges an sich Einlesen in einem bestimmten Bereich. Und man gewinnt ja nicht so viel damit, wenn man jetzt Spezialistin für Liebesromane ist oder für Young
0: Adult Fantasy. Berit Glanz, vielen Dank dafür. Das war der Corso Podcast mit Ina Plodroch und Berit Glanz. Sie finden uns überall da, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel auch in der DLF Audiothek. Corso Kunst und Pop